0: Bueno Pablo, ¿estás preparado o qué?
1: Yo nunca estoy preparado. Me parece genial,
0: porque vamos a empezar igual. Bueno gente, ir salvando por aquí, ¿eh? que vayamos, que vayamos también diciendo hola, ¿no? Para ser buenos eh, bien, bien educados, ¿no? Eh, Vanessa, Fernando Luis, desde, mira, desde Lima, tío.
1: Hola.
0: Eh, Saludos
1: al otro lado del charco.
0: Al otro lado del charco. el otro lado del charco? ¿En Lima qué hora debe ser?
1: Serán siete horas menos, calculo, ¿eh? Siete
0: menos. Pero con el cambio de hora ya.
1: No, pues serán seis ruidos. <risa> no me hagas pensar a estas horas oh,
0: Dios. calla tío, que ayer hicimos un, un estreno de los, de los podcasts siempre los, los estrenamos ponemos a las 9 y media y resulta que como era una hora menos eh, YouTube en modo interno estaba todavía con la hora anterior ¿sabes? y, y a sí, modo sí. visualización en abierto estaba con la hora buena ¿qué pasa? que lo teníamos programado a las 9 y media y se emitió a las ocho y media. <ríe> sí.
1: o sea Una cosa muy rara, tío. Son muy listos, rara. ¿eh? Sí,
0: sí. Porque yo lo cambié, puse a las diez y media para que se publicara a las nueve y media. Pero entonces a la gente le salía que se iba a publicar a las diez y media. Uf, bueno, es igual. No, tampoco tengo gana, muchas ganas yo de, de pensar.
1: <ríe> si no, no te metas en jardines.
0: <ríe> se emitió, ahí está, ¿sabes? Ahí está, que lo quiera ver, está ahí publicado y ya está bueno eh, eh, qué pueden decir sobre la baja de la venta de cámaras reflex de eh, reflex según la CIPA qué pueden no, decir no. Sobre? Eh, no, no. pues que se vende más eh, sin espejo <risa> verdad no tiene tampoco más explicación
1: bueno te, puede tener muchas lecturas ¿eh? Eh puede ser un síntoma del mercado en general. Lo que no sé es a qué se refiere, exactamente qué datos. Si nos puedo poner el enlace, lo comentamos, porque <coughs> la CIPA emite informes y no sé exactamente si es una comparativa con Mirle, si, si es un dato general de venta de cámaras, porque el mercado va en caída libre uh -huh. y, y sin freno, que <ríe> son los que están aumentando. Uh -huh. Y además, últimamente, el... el el poderío de los teléfonos móviles pues está, está siendo como muy evidente eh, y en muchos aspectos pues hay quien se plantea ya muchas cosas ¿eh?
0: Sí, pero yo entiendo que todavía eh, el, el tema del, de los móviles es verdad que está en alza pero ha hecho mucho más daño al, al sector de las, eh, de las compactas y quien, quien, se, quien sigue con, con reflex, digamos, con reflex, uh, creo que ha evolucionado a, a la cámara sin espejo, creo, eh que es la, la evolución lógica y normal, además algo... de lo que tú dices, de, de la bajada de venta ya en general que ya afecta a todos los modelos, ¿no? A todos los sectores.
1: Yo según vi un día por curiosidad, porque tampoco es una cosa que en principio me afecte directamente, puesto que yo me dedico a hacer fotos y no a vender cámaras, pero por curiosidad sí que me, me resultaba curioso saber qué estaba pasando en el mercado. Entonces, el, en la última década el, el, el cambio ha sido exagerado y, mm. y la bajada de ventas de de cámaras de lentes intercambiables que al final yo creo que es el concepto que debemos manejar más que reflex o mirrorless porque decir, hay un grupo que es este lentes intercambiables contra, contra cámaras que no tienen lentes intercambiables o, o compactas ahí también están las bridges etcétera bueno es que hay sí. como distintos distintos niveles pero esas, esas son las que ahora mismo han sufrido el, el digamos el empuje de, de la venta de, de móviles que todo lo que es el aficionado el aficionado de nivel bajo, de nivel medio, de, incluso profesionales, están utilizando los móviles para mmm, tareas eh, cotidianas, eh, vacaciones, eh, documentación, referencias. Eh, yo mismo, si yo me tengo que ir a hacer una localización para hacer un rodaje o para hacer una sesión de fotos, yo no voy a hacer... Yo no, cojo referencias con la cámara luego con el móvil. Tengo aplicaciones que me catalogan, me geoposicionan, y me contribuyen y me dan los datos para luego hacer el story o para hacer la referencia que tengo que mandar a la agencia con la con la localización donde vamos a hacer el shooting luego final. Entonces, es una herramienta muy potente. Es evidente y se está metiendo dentro del, del terreno profesional poco a poco también es una una realidad entonces sí se han caído las ventas de las de las compactas y de las cámaras intermedias y ahora mismo las de arriba pues hombre todavía no tienen mucho que temer pero tiempo al tiempo
0: sí bueno evidentemente cuando no requiere de una calidad extrema profesional no como tú dices no de las preparaciones de, de, de las localizaciones y demás pues Quizá tampoco sea necesario ¿no? eh, llevar un equipo extraordinario. Yeah. ¿no?
1: Fíjate que estos días comentábamos en el grupo de Facebook, en el Mirrorless Pro, que, que ya conoces, eh, comentábamos justo una, una persona hablaba de que se había quedado muy, muy sorprendido de que, como con una foto del último iPhone que ha salido, eh, que tiene tres ópticas,
0: sí, el eh,
1: sí el, una fotografía que él iba aumentando, 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 hasta un nivel que considera pues, ya pues muy, muy loco, sin perder nitidez, sin perder calidad. O sea, era una cosa mm, realmente muy impresionante. Y decía, él tiene una GFX de 100 megapíxeles. De Cuando él ampliaba en pantalla eh, una foto hecha por la GFX de 100 megapíxeles, cámara medio formato, decía, según ibas aumentando, no notabas esa, esa nitidez o esa... Esa no pérdida de calidad a la hora de aumentar. Entonces, claro, ahí hay muchas razones de por qué. ¿no? Entonces, estábamos elucubrando en el grupo de por qué puede ser que un iPhone no pierda calidad cuando estás ampliando la foto una y otra y otra vez y en una cámara de medio formato de 100 megapíxeles, pues al, al ampliar esa imagen sí puede que tengas una pérdida
0: entonces había varios
1: argumentos ya le dije que bueno posiblemente el iphone tiene un software que interpola las tres cámaras y lo que hace es pasar de un sensor a otro a medida que vas ampliando la imagen con lo cual en realidad no es una foto que tú amplias sino que estás recorriendo tres instantáneas según vas ampliando y haciendo zoom cosa que la, la de medio formato no puede hacer porque hace una sola foto uh -huh. aparte la cámara de medio formato hace una sola foto y lo que te está representando en pantalla es un JPG del RAW que probablemente tenga menos tamaño que las posibilidades que tenga el RAW. Es decir, que si tú luego te vas al ordenador, evidentemente la Fuji GFX va a tener una calidad infinitamente superior. Es cuestionable, o sea, no se trata de decir lo contrario. Pero le sorprendió el hecho de que como la foto ya final en el teléfono ampliaba, se ampliaba, se ampliaba y eso no perdía. Entonces, claro, el, la combinación de cámaras con sensores pequeños y con software creo que es eh, la lucha contra una calidad extrema en ópticas y en, y en un sensor de gran tamaño. ¿no? Entonces, esto acabará por, por acercarse. Hablábamos hace años que las mirrorless se acercarían a las DSLR, pasó, se superaron y ahora mismo el hándicap de los, de los móviles está en el tamaño pequeño del sensor y en la escasez de, de ópticas o en la en la dificultad para incorporar ópticas largas, porque las ópticas angulares sí las pueden incorporar sin mm. problema, pero tienen una dificultad por el mero hecho de, de su estructura, de su tamaño, de no poder incorporar ópticas o teleobjetivos. Hay, hay patentes en las que incorporan periscopios y puedes meter dentro una ristra de, de ópticas largas, un equivalente a un 200 óptico, estabilizado esto ya claro. está patentado y, y hay y hay prototipos. Entonces los el futuro en fotografía móvil va a ser realmente muy muy interesante, pero mucho.
0: sí, 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 porque es lo que dices, que parece mentira que en algo tan pequeño podamos conseguir una calidad tan, tan alta, ¿no? Y, y claro, mmm, conociendo la capacidad eh, de, de mejora tecnológica que, que, que estamos viendo pues todo hace pensar que en un futuro no muy lejano tengamos algo de, de, de muchísima, muchísima calidad, comparable, a lo mejor, con, mm. con unas. con una reflex, uh, en, en un en un tamaño de un móvil, ¿no? Quizá el problema mm. sea también, aparte de lo que tú dices, ¿no? De. de no. Uh, de no poder incorporar un, un buen teleobjetivo ¿no? Que, Quizá eso también eh, venga a través de, 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 de procesadores, ¿no? O sea, te, eh, tecnológicamente se pueda hacer algo que de forma electrónica te acerque, ¿no? el, el, un, un encuadre que está más lejano y te pueda y te pueda simular un, un teleobjetivo con la misma calidad que como si fuera óptico, ¿no? uh, Pero quizá el futuro está ahí, ¿no? Y el problema también puede ser el tema de la ergonomía, quizás no es lo mismo igual de cómodo no, un, claro. un móvil que una cámara de fotos aunque tampoco es lo mismo de cómodo una cámara de fotos que una de vídeo y también se utiliza la cámara de fotos para grabar vídeo ¿no?
1: yo siempre he dicho que la ergonomía es algo escalable y <coughs> cuando tienes un dispositivo pequeño que está desprovisto de todo tipo de ergonomías les puedes añadir la que tú quieras uh -huh. pero si tú tienes Eso un dispositivo verdad. con una ergonomía definida tú ya no lo puedes llevar a ninguna otra parte salvo para la que ha sido diseñado entonces, son ventajas e inconvenientes. Eh, yo pongo el caso siempre con el tema de las cámaras de vídeo, las cámaras de fotos, como tú has dicho ahora. Una cámara de vídeo tiene una ergonomía para hacer vídeo es excelente para hacer vídeo, para nada más. Uh -huh. Las cámaras de fotos son cojonudas para hacer fotos, pero hacer vídeo con ellas es un suplicio. Entonces toca añadirles una ergonomía para hacer vídeo. Si no lo haces, pues mal. Mal, malamente vas a hacer los planos de forma correcta, ni estarán bien estabilizados, ni, ni bien dirigidos, ni, ni nada. Pero pero bueno, entonces en teléfono móvil ya hay, mmm, o sea, te pones a ver por ahí en buscadores, y hay cacharritos ergonómicos que son empuñaduras en, en las que enganchas un móvil para hacer fotos, para, para grabar vídeo... Eh, una cosa que está pasando en prensa ahora mismo, y lo veíamos ahora en, la, en, en estas retransmisiones casi enfermizas que hay de los acontecimientos que tú y yo sabemos en la ciudad en la que vives, eh, yo he visto gente que, que va con el con doble agarre, con el teléfono móvil, con un micrófono enganchado, con un LED arriba y al final el, eh, llevan un sistema de retransmisión en directo portátil con una calidad de 4K de vídeo excelente. Y, y retransmitiendo en directo a, a una señal comprimida que, bueno, pero no deja de ser de, de mucha calidad. Transmitido uh -huh. por 4G, pues estás estás teniendo un, un, lo que hace 10 años editado a otras personas, bla, 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 etcétera, etcétera. Sí, Entonces, sí. Sin llegar a, eso, a esa tropelía de que un reportero se grabe a sí mismo con un palo de selfie, que eso me parece horrible, pero bueno, que un, que un, que un, que un videógrafo o reportero de cámara de vídeo en vez de llevar laNG, la NG o la cámara de vídeo esta pesada que, que pesa un quintal, pues se va con, con un cuernito y un móvil, con una antorcha LED y, y un micrófono dedicado para conseguir una buena calidad de sonido, pues me parece un avance que está muy bien. Pues Entonces, sí. eh, ese, ese tipo de cosas, y, y eso ya se está utilizando a nivel profesional ahora mismo, y, y bueno, pues no dejan de sorprender pues portadas hechas con móviles. Eh, y siempre digo lo mismo, es que da igual que, el, que esté hecha o no con una cámara de fotos, grande o pequeña, o con un móvil. El tema es que quien haga la foto sepa hacer una foto. Esa es, es, es la historia. El problema que ha habido con la prensa ahora es que se les daba un móvil a los reporteros y les decían, vale, pues escribes la noticia y voy a hacer la foto. Y ellos no tienen ni idea de hacer una foto porque se dedican a escribir. Habrá alguno que tendrá algunas nociones, pero no es el tema. Entonces, ese es el problema. Dar, eh, Si tú le das el móvil a un fotógrafo, te da una foto muy chula y, y como tiene que ser y contando lo que tiene que contar y con una narrativa y con y con, y bueno, pues con lo que es como vemos fotos eh, todos los días de gente muy buena que hace fotos con móviles excelentes y, y eso es así pues él depende de quién la haga
0: al final volvemos a lo de siempre que la cámara o sea las fotos no la hace la cámara sino el fotógrafo pero que la cámara ayuda mucho.
1: Sí, la, la cámara, cámara ayuda agua. mucho. Lo que, lo que pasa es que a, a, nivel, a nivel de contar una noticia, o a nivel de sí. reporte, o a nivel prensa, es mucho menos relevante el, el dispositivo. No digo que no lo sea, digo que es menos relevante que, por ejemplo, una disciplina como la que yo hago de foto de producto. Porque ¿Qué? yo, para hacer una foto de producto, pues evidentemente la diferencia entre hacerla con un teléfono o hacerla con una cámara grande es abismal pero a la ah. hora de hacer una foto de calle, de acción, etcétera, la diferencia seguramente no sea tan evidente, que la habrá también. ¿eh?
0: Evidentemente, evidentemente. Y tal y como tú comentabas, se me ocurre a mí, eh, que, que sí que eh, todo este montante ¿no? que llevan para retransmitir la, los acontecimientos que están pasando últimamente por aquí, por, por Barcelona, ¿no? uh, tú fíjate también que tienen que tener eh, un, una... Um, una mejora extra, que es la sensibilidad del sensor, porque todas estas cosas están ocurriendo por la noche. Y uh -huh. evidentemente, eh, sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Que hay que tener el ojo para oh, y, y, y la valentía también muchas veces para eh, ponerte en según qué sitios. Pero también tiene que tener eh, implícito una, una calidad ese. Eh, es, esa máquina que lleves. Eh, para, para poder retransmitir con una buena señal eh, y una señal más o menos nítida uh, con esa sensibilidad, o sea, con esa, con esa luminosidad ¿no? que hay en ese momento en la calle. o sea que. que aún eh, utilizando cámaras que no son, que no serían profesionales ¿no? de vídeo eh, se puede conseguir un tipo de vídeo uh, bastante aceptable bueno, más que aceptable, con, con bastante calidad para retransmitir en directo por televisiones que lo que lo ven en toda en toda España ¿no? o, o en todo o en todo el mundo incluso o sea que, uh -huh. que sí que importa mucho la, lo que es la máquina la, lo que es la máquina y que se ha y que se ha llegado a unos extremos de calidad que me imagino que en un futuro irán a más pero que, que estamos en un en una altura bastante bastante alta eh uh -huh. Bueno, eh, oye, pues yo casi que hasta, aquí llego, hasta, hasta aquí llegó hasta aquí llegó el podcast corto. ¿no? <ríe> Madre mía. Bueno, por aquí van haciendo más preguntas, ¿eh? eh Vanessa nos dice, eh, pues vaya rollo, hacer fotos con un móvil. Bueno, todo es acostumbrarse también, ¿no? Es como decíamos que lo que importa a veces Menos... no, es, no es tampoco el, 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 el aparato con que hacer el, el trabajo, sino, sino la persona, ¿no? Dime, Pablo. ¿no? Yo prefiero
1: la no que yo prefiero la cámara bien. Claro. bien. Es lo que dice ella luego, o sea, ¿no? que,
0: que ella prefiere la cámara también.
1: Sí, sí, no, está clarísimo. Yo me, yo me he sorprendido mucho, por ejemplo, estas vacaciones que, que estuve en París con, con la familia y, mm. y me llevé la cámara, pero entre unas cosas y otras, entre que si llegas tarde, entre que si pesa, entre que. Si... Al final, la ma... a eh, eh, sí, totalmente. <risa> Aparte que empiezas a decir, ah, el modo retrato, ah, no sé qué, ah, mira qué chula. Y te puedes creer que salieron unas fotos realmente que me, me gustan ¿no? o sea no voy, a hacer que, no voy a decir como el de Pantomia, el modo claro. 3D que te gusta
0: también el modo 3D que te gusta utilizar también que subes mucho por ahí por las redes
1: bueno esto es el mismo o sea que decir el, el lo que lo que te hace el móvil es una una doble exposición una, un, una doble foto y te hace una un interpolado y, y, y te saca una cámara 3D cuando lo, pero es el Facebook el que, que lo procesa en realidad lo que utiliza el el teléfono es eso para conseguir una, una, un desenfoque de profundidad, nada más. Que bueno, suele ser por software mm. y a veces no es muy fino, pero.
0: Sobre hay todo en los bordes, ¿verdad? En los bordes de. Sobre todo persona, cuando, sí,
1: cuando hay objetos muy finos uh -huh. y, y, y coinciden con elementos que tienen textura detrás. No no los acaba de pillar del todo bien.
0: Eso me recuerda cuando hacíamos las selecciones con, eh, con Photoshop sí. del pelo, ¿eh?
1: Sí.
0: que siempre se veía hostia mira aquí vamos a difuminar los bordes y siempre se notaba un montón sí, y ahora eso se ha perfeccionado una barbaridad también mm. o sea que, que iremos a mejor también eh, Luis Sargente Silvaje nos dice que buenas noches desde Valencia, se dice que la Fuji X-Pro3 no tiene las últimas novedades pero opino que no debería de llevarlos ¿Qué opináis vosotros? Gracias X-Pro3, mira X-Pro3 queríamos comentar nosotros en el podcast corto
1: bueno, yo lo de, lo, lo de que él piense que no debe llevarlas eh, es una opinión muy personal. Yo hace en estos días también en el grupo comentaba que dije un poco lo que me parecía esta cámara. ¿no? Entonces, un poco adelantándome, a, el resumen de esta cámara para mí es una cámara muy personal. Es una cámara que la has de coger, la has de sentir y, y has de ver si es tu cámara, si es una cámara que te seduce para hacer fotos de una manera distinta o no. No se trata de una cámara que tenga lo último, ni que tenga lo mejor, ni que sea la más rápida, ni que sea la más potente, ni siquiera que sea la más bonita. Sino se trata de que, de que eh, tiene sus encantos, tiene su personalidad y si encaja con tu forma de, de hacer las cosas, perfecto. El mero hecho de que no tenga lo mejor, yo no lo veo ni positivo ni negativo. O sea, igual no le hace falta. Si lo tuviera, pues habría, gente, habría otro tipo de gente que diría, ah, pues esta la quiero. Como no lo tiene, pues esta gente dirá, no la quiero. Al final, lo que tiene es lo que tiene y está hecho para un grupo de gente que busca algo distinto. Porque si alguien quiere lo mejor de lo mejor, ya sabe dónde ir. Y no es esta cámara. Claro. Este ¿Conociéndote? Gente coger...
0: conociéndote
1: no, 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 no. No no voy a decir nada. que luego Están todo el día con el Benito de... Ay,
0: no, mira, yo... Yo, ya que entramos en el tema, bueno, oye, ya vamos para adelante, ¿eh? Ya <ríe> seguimos. No, por luego,
1: ahí. si eso, grabamos el otro con lo que íbamos a hablar, ¿no? Sí, o no, ya <ríe> veremos. <ríe>
0: eh, yo esta cámara la probé la semana pasada porque estuvieron aquí los de aquí en Barcelona en la en el día Mirrorless dedicado a Fuji. Eh, mm -hmm. Que no sé por qué, tío, yo, Fuji y Olympus los, conf los confundo. Eh, okay. Incluso subí una story de, de ese día eh, en Fotoka. Y, y le puse, eh, no, fue al revés, fue el día Olympus, le puse eh, lo etiqueté como Fuji, ¿sabes? <ríe> y me avisó a alguien, que no es Fuji, que... ¡Hostia, calla, calla! Y lo borré. Pero no, no sé por qué, bueno, es igual, cosas aparte. Que yo esta cámara la tuve en las manos. Eh, Quizás lo más destacable es que es un poco una cámara para nostálgicos, ¿no? Una cámara con una ergonomía eh, un poco que... que re, que recuerda a, a cámaras más antiguas, más compactas, más antiguas, y bueno, pues que tiene a lo mejor también una un visor que es híbrido, ¿no? que simula el. el óptico y. que simula el óptico. Eh, visor óptico y simula el visor electrónico, ¿vale? Uh, pero el óptico yo lo que le he visto es que. es que ves la. Perdona un momento, eh, que es aquí. Vale, Es que ves, um, por el visor óptico, a ver si me explico. La cámara es rectangular, ¿vale? El visor está en la zona superior izquierda, ¿vale? Con lo que cuando tú miras por el visor óptico, ves la esquina del objetivo, en el lado inferior derecho, digamos. Y no sé si es algo que, que es recurrente o que es, no sé, no sé, pero a mí me parece un poco extraño. Luego, cuando cambias y pones el visor eh, electrónico, entonces ya eso ya no lo ves, ¿no? Ya se lo arregla y ya, ya no lo ves. Vale, eso es una de las, de las curiosidades que yo vi, ¿vale? Otra de las curiosidades es lo que, lo que te enseña en la tapa, ¿vale? La, la pantalla trasera uh, se abre simplemente hacia abajo. Sí. No, no es articulable no va hacia el lado, no va hacia arriba solo va hacia abajo y me pareció un poco incómodo esa pantalla porque tú no puedes ver la pantalla pegada en la, en la parte de atrás de la cámara, digamos no puedes ver la previsualización de la imagen detrás de la pantalla, la tienes que abrir, si no, no la ves
1: claro, pero eso está hecho porque en el fondo lo que está buscando es una experiencia similar a la ICA. yo creo que el, el, la estrategia de Fuji es muy clara y lo que trata de hacer con esta cámara es un guiño, decir, esta cámara es lo más próximo a Leica que vas a tener, siendo pobre como eres. <risa> ¿Vale? Y desgraciado. Y, y claro, igual no, no hace falta ser desgraciado, no pero bueno, es un mensaje de bueno, esto es lo más cerca a Leica que vas a tener, querido o querida. Eh, entonces tu forma de trabajar es esa, no vas a mirar la foto en la pantalla, la vas, tú vas a hacer las fotos en el visor y te importa un pepino lo que haya en el. Otra cosa muy distinta es que tú necesites la pantalla, por ejemplo, para hacer pues, la típica mirada de barriga que, que hacemos ¿no? cuando, cuando enfocas de, desde la tripa y miras hacia abajo, pues cuando hacíamos con las cámaras de formato medio, pues eh, puedes abatir la, la pantalla y lo estarías viendo.
0: ¿Vale? Porque sí. Ahí, sí,
1: ahí sí la ves. Y para revisar fotos una no vez las hayas hecho. Pero es que la experiencia, que al final lo que yo creo que busca Fuji es una experiencia en la que tú no. Revisas las imágenes. Esto es un, una cosa muy curiosa porque cuando, cuando yo le dejo una cámara a mi hija que tiene seis años y ella hace fotos y enseguida las quiere ver, como todos los niños. Y cuando yo he hecho fotos en una cámara analógica de carrete, me dice la muy cachonda y la foto. ¿dónde está la foto?
0: Claro, a mí no me expliques historia tan Claro, historia. yo entonces, quiero ver la foto
1: Entonces les digo, la foto está dentro. y dice, ¿y por qué no la puedes ver? Y entonces digo, no, es que tengo que llevarlo a un laboratorio a revelarlo a que tal, y, y, y no lo entiende, no entiende por qué por qué hay que esperar Entonces, pues digo, la, la experiencia es tan distinta en este caso, obviamente, no tienes que esperar todo eso, pero, pero ya la, la experiencia de la inmediatez te la han cortado Entonces yo creo que lo que tratan es de que tú tengas una experiencia diferente a la hora de hacer fotos que se puede conectar como hacíamos las fotos hace 15, 20 años, de alguna manera un poco más. Pues es que el, los primeros que sacaron una cámara sin pantalla fue Leica, que todo el mundo dijo, pero estos están mal de la olla. Bueno, pues fue una cámara que se vendió y costaba, o sea, el hecho de no tener pantalla, creo que eran 4.000 euros más o 3.000 euros más, no, no sé la cifra exacta, pero es decir, eh, ole, ole y ole, o sea, la gente de marketing de Leica, ¿no? o sea, me quitó el sombrero eh, porque a ver, por eso te digo, está, están hechas para gente que buscan experiencias diferentes, no, uh -huh. no voy a matizarlo más porque eh, decir, yo no me la compraría y sí. yo tuve Fuji's y me parecen preciosas y me parece que te transportan esa experiencia sin necesidad de quitar la pantalla o de ponerte una pantalla molesta, torpe, eh, mal colocada pero ya te digo, esto está hecho para que haya gente que diga yo soy diferente y ya está y no hay ningún problema, o sea, me parece algo súper positivo porque tiene que haber cámaras para todo el mundo.
0: De hecho, Fuji lo que busca con esta cámara es, eh, porque mmm, a mí lo que me resulta muy curioso de Fuji es que tiene como muchos modelos muy parecidos entre ellos, ¿no? Y que, que no se diferencian excesivamente entre sí
1: pero es por pero eso, porque quiere darle quiere, quiere darle un poco de gusto a todo el mundo
0: sí, 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 exacto, por eso pero y le sale cada muy barato, uno... porque
1: al final es, es la misma cámara misma estructura, mismo sensor sí. y, y quitas unas cositas, quitas otras pero eso es un poco la, la técnica o la táctica que están utilizando todos los fabricantes últimamente porque si te pones a ver Olympus si ves Sony si, claro, no sé porque no hay, no, yo no acabo de entender muy bien qué es lo que hacen pero eh, Nikon también, o sea, todos tienen como líneas muy marcadas en las que hay pequeñas variaciones. Entonces, porque además es la manera de optimizar recursos a la hora de fabricar. Entonces, eh, es una forma Fugir, de no competir entre el ellas más. también, ¿no? Sí, también. Mm. FUJI es el que más variantes saca, yo creo. Sí. tienes razón.
0: Por eso te digo que no acababa de entender, ¿no? Y, y yo creo que al final es que ellos eh, buscan el, el que cada filosofía fotográfica tenga su modelo. ¿no? O sea, los que añoran la fotografía analógica que tengan las X-Pro, los que quieran tirar más al vídeo que tengan las X-H, que, no sé, los que ya quieran algo más eh, más sofisticado que tengan las XT no sé, creo yo, ¿eh? que, que sí. quieren algo más, más o menos así. Y ya por por decir algo también de, de la X-Pro3, y ya y ya acabamos con ella, ¿no? Uh, la cosa de que no tiene de que no tiene estabilizador en la. en el cuerpo ah, que eso ya hoy en día casi que es, es más también por eso, ¿no? por buscar una, un tipo de filosofía de, de fotógrafo, porque no se entiende, Habiendo la, teniendo la en, la. en otros modelos como tienen, tampoco les costaría mucho. Que, creo que la XT3 Ahora no recuerdo, pero creo que tampoco tiene, ¿no? No, no tiene, no tiene. Es la XH1. La XH1 sí
1: que tiene.
0: La XH1 sí tiene, sí. Hmm, y la XT3 no lo tiene. Por eso digo que no se acaba de entender, ¿no? Bueno. Y luego también que tiene eh, una respuesta a ISOS altos brutal. Fui ya estuve probando y allí en en, en el, allí en el sódano, donde damos la clase, no, no, no hay, no había tampoco una iluminación muy muy buena, ¿no? Y, y tirando allí un poco ahí esos saltos, la verdad es que salieron cosas muy interesantes y, y que el enfoque es súper rápido en situaciones con poca luz también. Así que hombre, en aspectos generales, la verdad es que es una cámara que, que, que de calidad es, es muy buena. Es muy buena y el procesador es muy bueno también, ¿no? Ah, que prácticamente te puede sacar las fotos acabadas en JPG en la, de la misma cámara, ¿no? Sí, Pero bueno, pues... tiene esos matices, ¿no? Que hablábamos. esas es una cosas cosa que me no de entender.
1: Una, un dato muy bueno de Fuji, ¿no? el, el Cómo trata el JPG sí. y, del que, y del que otros eh, están aprendiendo. Y, y bueno, creo que es un valor. Eh, para quien quiera fotos inmediatas y sin complicaciones, está... Está, francamente, muy bien. Y eso es lo que yo remarco. Tener una experiencia fotográfica distinta. Seguramente más vintage, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, a fin de cuentas, todas sus cámaras son así. Son de ese estilo. Y ya buscan un perfil pues determinado de, de, de cliente. no uh, y, y realmente yo creo que, que lo consiguen. Porque, sobre todo, Fuji y Olympus eh, tienen un perfil de de cliente muy muy determinado y muy fiel a la marca, ¿no? Al final, porque es difícil ver a una persona que de Fuji que se cambie a otra, a otra marca. En cambio, otras más genéricas, como puede ser Canon o Nikon, ya es más fácil que se pasen a Sony, ¿no? Últimamente, como estaba, estaba de moda, o, o, bueno, yo o creo otras que... cámaras más prácticas como Fuji sí. o como Olympus, ¿no?
1: Las migraciones siempre han sido mayoritariamente desde Canon o desde Nikon porque era donde casi estaba casi todo el mundo está
0: todo el mundo, claro, uh
1: -huh. claro. y hombre de, de Fuji en... yo se sí he visto también migrar gente a otras y de otras a Fuji dentro de lo que es sin espejo pero sí, son minoritarios lo que, lo que más abunda es eso Canon, Nikon a otras pero por uh -huh. cuestiones obvias de porcentaje ¿no? claro,
0: pero todo el mundo cuando empezábamos nosotros empezaba con Canon o con Nikon Claro. Prácticamente, o sea que
1: por eso, por eso.
0: Pues sí, sí. Muy bien, pues oye, mira, eh, Raúl Macarro, que nos dice buenas noches, Sony. Ah, bueno, estaba comentando, estaba comentando cuando tú tenías que contestar una marca y ha dicho él. El... Ya ha contestado el por ti. Ha dicho Sony. <risa> eh, Miguel Ángel Da Vinci, buenas noches. Vale, bueno, eh, esperemos, esperamos que, que hayamos contestado la duda de, de Luis Argente cuando preguntaba por.. El tema de la X-Pro3. Y, oye, vamos a hacer una cosa. Mira, déjame recordar, ¿vale? Que estamos en carretedigital.com que vais a poder seguir eh, todos los directos que vamos a grabar de todos los programas que emitimos, que ya sabéis que tenemos a Fran Nieto, a Javier Alonso, a Antonio García a Pablo, a... ¿Quién más tenemos, Pablo? A... A mi amiga Vane, que la tenemos por ahí. A, a Juan Jiménez también. Todos estos directos los vais a poder seguir... Eh, mira, Mónica, está por aquí. Lo vais a poder seguir eh, en directo si estáis suscritos a Carrete Digital, ¿vale? Aparte de eh, poder acceder a todos los cursos online que tenemos en nuestra plataforma y a un grupo de Slack que es exclusivo para todos los que estéis eh, suscritos a, a, a Carrete, ¿vale? Y desde ahí os iremos eh, pues, comentando las novedades eh, y sabréis todo, todo, todo antes que nadie, ¿vale? Um, bueno, pues eh, después de recordaros esto Pues yo creo que casi que aquí Podemos hacer una pausa ¿Vale? Y, y que esto podría contar Yo creo que puede contar como, como un podcast, ¿no? Como un episodio
1: ¿Eso? Como, como uno y medio ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué decías, qué?
1: Que como uno y medio también Ah,
0: como uno y medio, sí <ríe> Como uno cortito no, ¿no? Como uno cortito no cuenta <ríe>